0: Uh, iedereen die ik tegenkom en vraagt hoe het met me gaat, kunnen zich niet voorstellen dat ik nee. ziek ben. Maar ja, uh, het zit wel onder de leden. Ja. En ik merk aan mezelf wel dat het achteruit gaat.
1: Hij is 83 jaar en woont op de Reden 9 in Urk. de Heus. Een in Gorkum. Euterwieken naar Amsterdam, waar hij zijn grote liefde vindt in de persoon van Loes Gnodde uit Urk. Nou, een moeilijk begin op Urk. En door Een gezegend en mooi leven. Ben nou de zorgen. Over Loes, die in Talmehaven wordt verpleegd, en over Jan zelf. Hij heeft te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Een gesprek met een bijzondere en met een moedige man. Ik ben Albert Brouwer en dit is de podcast van het Land.
0: Ik roel het Ja, nee, dat is prima, maar ik praat het Nederlands terug. Ja. Ja. Maar ik, ik kan het heel goed volgen en helpen. dus ja. dat is
1: geen enkel probleem. Je bent op te kunnen, maar je bent niet op Erke Beuren.
0: Nee, ik ben. Uh, dat weet je op Urk, dan ben je een vreemde en je bleef een vreemde. Ja. <laughs> maar uh, ja, ik ben, uh, ik ben op Urk geraakt, maar dat is al meer dan 60 jaar geleden. Uh, omdat ik uiteindelijk met een Urken vrouwtje getrouwd ben. Maar ja, mijn persoonlijke leven begon destijds in, uh, in Gorkum, daar ben ik, ben ik geboren. Mm -hmm. En uh, als oudste zoon in een gezin van uiteindelijk acht kinderen. En uh, op dit moment ben ik nog de oudste van vier kinderen. Dus er zijn in mijn familie vier mensen overleden. Ja. Van uh, één zus en uh, drie broers zijn er al ja. overleden. Uh, dus wat dat
1: betreft, uh, het, het, het familietje wordt steeds kleiner. Ja. Kun je een beetje je jeugd uh, in Gorkum beschrijven? Ja, dat
0: kan ik uiteraard nog wel. Ik ben geboren in 1940, uh, net voor de oorlog. Uh, op 21 januari... En uh, mijn, ja, bij ons werd er eigenlijk elk jaar, anderhalf jaar, werd er weer een kind geboren. Dus aan het eind van de oorlog waren er gewoon ook vier kinderen bij ons al in het gezin. Uh, uiteindelijk zijn er acht geworden en ja, het was toch vrij uh, armoedig uh, in onze familie. Mijn vader was molenaar, korenmolenaar, oh, op, een, op, op een windmolen en dat was een bijzondere situatie. Ja. Maar uh, daar was uiteindelijk geen droogbrood meer in te verdienen, in dat malen met de windmolen. Dus uh, hij is daar naar mijn idee in, ik denk in 1955, 56 mee opgehouden. En toen is hij uh, gaan werken op een groot staalconstructiebedrijf als kraanmachinist. En heeft hij in de avonturen nog wat maalwerk gedaan voor boeren of voor bakkers. Maar het is verder niet een... Uh, het, het was geen rijk bestaan. Nee. Alles met elkaar was het scharrelen om een beetje kost met elkaar te krijgen, denk ik, ja. van mijn oude luidjes. En je bent daar naar school geweest? Ik ben daar naar de school geweest, inderdaad. Kleuterschool, lagere school, Mulo. En uh, ja, ik was een goede leerling op de lagere school. En het hoofd van de school, dat was destijds ook de onderwijzer van de zesde klas, zeg maar. Die zegt, nou Sjaan, jij kunt wel naar de ABS. Daar kwam ik mee thuis. Maar ja, mijn... Uh, mijn vader dacht er anders over. Hij zegt, dat is veel te hoog grepen, dat is ons milieu niet. Uh, ga maar naar de Mulo, dat is mooi genoeg. Ja. En uh, ja, dan ga je zoeken. En dan waren er mogelijkheden genoeg in die tijd. Je kon bij de PTT werken op een postkantoor. Of je kon in het leger. Nou, ik denk, nou, dan ga ik het maar eens proberen in het leger. En de luchtmacht had mijn voorkeur. Dus ik heb maar laten keuren voor de luchtmacht. Uh, toen ik 17 jaar was. En uh, toen ik daar gekeurd werd, werd er tegen mij gezegd... Uh, ja, uh, u lijkt ons ook wel geschikt om, om eventueel militair vlieger te worden. Zou dat wat lijken voor je? Oké. Okay. Ik zeg, nou, dat is geen verkeerde gedachte. Ik bedoel, uh, was ik, je wel een
1: beetje avontuurlijk aangelegd? Ik was wel een beetje
0: avontuurlijk aangelegd, denk ik. Uh, dus ik heb inderdaad uh, uh, me laten keuren voor vlieger bij de luchtmacht. En dat was een keuring van vijf dagen uh, in Soesterberg. Nou, heb ik... Uh, goed doorlopen, want ik werd in principe ook aangenomen om die opleiding te gaan doen. Uh, alleen, ik, was, ik heb de militaire opleiding toen gedaan in Nijmegen. Daar waren drie maanden gewoon simpele militaire opleiding. En uh, toen ben ik naar Gils Rijen overgeplaatst. En een maand later... Uh, maar je was een jongetje van 17? Ik was, ik was 17 jaar, ja. ja, tegen mijn 18e. Een maand jaar later werd ik dus uh, bij een kolonel geroepen, ik weet geen namen meer, en die... Ik kwam met te vertellen dus dat ik uh, toch afgekeurd werd voor het vak van vlieger en uh, voor de opleiding van vlieger. En ze stelden mij voor om ja, toch iets anders te gaan doen in de richting van, uh, uh, ja, uh, toch op de, op de vluchten, zeg maar. Dus op de, op, de, op, de, op de grond en een vluchtleider of iets dergelijks, uh, dat zou wel kunnen. Maar ja, ik had daar niet zoveel oren naar, dus ik heb toen eigenlijk... Uh, ...besproken dat ik mijn militaire dienstplicht af zou maken in uh, de omgeving waar ik zat. En dat ik dus dan gewoon na mijn militaire dienstplicht af zou zwaaien. Dus het is er verder niet van gekomen. Ik ben dus in totaliteit dus twee jaar in dienst geweest. En uh, waarvan dus een half jaar uh, ruim uh, betaald en een uh, anderhalf jaar dus als dienstplichtige. Ja. Toen kwam ik uit militaire dienst en toen ben ik naar het arbeidsbureau gegaan. En daar stelden ze mij voor... Uh, om een beroepskeuzetest te laten doen. Nou ja, daar was ik ook, ook wel een voorstander van. Dan word je een beetje de weg gewezen welke richting je uit zou kunnen... en waar je geschikt voor zou zijn. Dus uh, daar kwam inderdaad uit dat ik geschikt leek te zijn... voor een functie van uh, leraar bij het technisch onderwijs. LTS, zoals dat vroeger heette. Ambachschool. Ambachschool, ja. En... Uh, dan kon ik dus uh, of praktijkleraar machinebank werken, leek wat wel bij mij, leek er bij mij te passen. Maar ook wel uh, vaktekenen dus het uh, technisch tekenwerk. Uh, nou, dat leek mij ook wel, stond mij ook wel aan, maar ze, ze dachten toch aan die combinatie. Dus ik heb me daar verder op voorbereid. Ik, ben, ik heb een avondschool gezocht in Rotterdam, waar ik de studie zou kunnen doen. En ik heb een baan gezocht omdat ik ook de nodige praktijk op moest doen. Ik ben toen terechtgekomen bij een staaldraad, staalkabelfabriek in, uh, in Gorkum. De Haan heette het bedrijf. Is het niet meer trouwens uh, waar ze staalkabels maakten... in verschillende vormen en uitvoeringen. Al studerende en al werkende uh, dacht ik bij mezelf... Ja, ben jij wel geschikt om voor de klas te staan... Waar uh, vanaf 12 jaar tot een jaar of 16 minder gemotiveerde kinderen je het een vak zou moeten leren. Ik denk, nou, dat kan ik niet aan. Dat, dat zie ik gewoon niet zitten. Maar toen kwam ik een advertentie tegen in de Telegraaf, meen ik... dat ze bij Werksporen in Amsterdam... daar vroegen ze mensen voor een soort bedrijfsopleiding... en uh, die dat wilden combineren met de avond-HTS in Amsterdam. En uh, ja, daar heb ik op gesolliciteerd... En ik ben ook aangenomen in die groep jonge lui die daar die, uh, die opleiding gingen doen. Ik ging daar 50 gulden in de week verdienen en ik moest in de kost. Dus uh, en ze zochten een kosthuis voor me, maar het was een enorme stap inderdaad. Maar ik vond het ook wel weer avontuurlijk natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. Ik heb daar twee hele fijne jaren gehad. In die tijd woonde ik op kamers en ja, ik moest ook voor mezelf uh, zorgen. Want uiteindelijk, uh, dat kosthuis beviel me niet zo ten aanzien van de onderkomen waar hij was. En ik heb dus later met een vriend samen hebben we dus een, een kamer gezocht. En we zijn ook samen voor ons eten gaan zorgen. En uiteindelijk eh, ja, kwamen we ook terecht in een situatie... waar dus eh, jongelui die in Amsterdam woonden elkaar konden ontmoeten. ja En daar heb ik mijn echtgenoten ook ontmoet. Want die woonden destijds ook op kamers in Amsterdam... Daar kwam je Loes tegen. En daar kwam ik Loes tegen inderdaad, ja. Ja, ik weet niet, waarschijnlijk ken je Theo Wielsma ook wel. Ja, ja. ja die heb ik ook daar al ontmoet destijds. Oh, okay. En die ben ik later ook meermaal hier op Urk tegengekomen. En ook in de Zaan, waar hij dus in, een, in het huis waar ooms en tantes van mijn vrouw Loes woonden, ook de geestelijke geestelijk verzorger, verzorger was. Ja. He, dus op die manier ja, raak, je toch, uh, raak je toch bekend met wat meer mensen, ook, ook in Amsterdam. Ja. Alleen ja, het feit kwam toen dat tegenwoordig zeggen wij zwanger geworden zijn, Loes en ik ja. dus, hè, voordat we getrouwd waren. Ja, en, dat, uh, ja.
1: dat was wel even wat in die tijd. En dat
0: was in die tijd wat. Dus dat was uh, tamelijk heftig. En uh, nou ja, uh, ik heb er nooit echt mee gezeten, maar Loes had er meer mee. Dus we zijn samen op een bepaald moment een gegaan om haar ouders uh, te informeren... En uh, nou ja, het is redelijk goed opgepakt.
1: Dat gesprek kun je waarschijnlijk nog een klein beetje terughouden. Dat gesprek kan ik er wel ja, ja.
0: Een beetje wel, maar weet je, dat, dat, dat heeft ook veel kerkelijk aspecten gehad natuurlijk. Ja. Hè? En, uh, gesprek... Was je kerkelijk opgevoed uh, Ik was en opgegroeid? niet echt, ja, een beetje wel. Maar ik was Nederlands vormd ja. en aan de vrijzinnige kant. Okay. Hè? Dus het was niet zo'n wilde woelen allemaal. Nee. Maar uh, wat kerkelijk leven betrof. Maar ja, in ieder geval, ik heb geaccepteerd dat ik in een andere omgeving terecht zou komen. Want mijn schoonouders stelden me voor, nou, wij hebben wat ruimte. Die wonen destijds in de regeringshuizen, zeg maar. Ja, ja. Waar nu de boni en zo staan. In wijk 6. In wijk 6. En uh, daar zijn wij dus bij ingetrokken. En daar is ook onze oudste zoon Peter geboren. Ik heb destijds mijn baan opgezegd, mijn studie ben ik mee gestopt. En we zijn er ook verhuisd. En ik ben uh, gaan solliciteren bij de firma van Boom Co. Dat is misschien onbekend. Ja. Later, uh, eerst de de machinefabriek gaan heten. En later overgenomen door Lely Industries. En Lely Industries is een grote landbouw, ja. En daar heb ik destijds voor
1: gekozen. En daar heb ik ook al die wijzigingen meegemaakt. Uh, van, van... Ik stap even van je werk af naar je... Nou, je komst op Urk. Ja, dat is natuurlijk ja. wel even een moment geweest. Ja. Eh, een andere gemeenschap. Eh, je kwam van Gorkem, was je naar Amsterdam gegaan... ...en dan van Amsterdam naar Urk. Eh, inderdaad. Eh, ja, Een besloten gemeenschap, kleine gemeenschap toen ook... ...als toen we praten over 1962.
0: Nou, ik, denk, ik denk dat er vijf 6000 inwoners ja. woonden op Urk destijds. Ja, 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 ja. ja, inderdaad. En dan kom je daar, daarin terecht. En, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, ...ja misschien maakt ik er niet zo over praten, maar in eerste instantie minder leuke ervaringen had. Mm
1: -hmm, ja. Want
0: wij waren destijds op verzoek van Loes in Amsterdam al bij een predikant geweest om ons probleem eens eventjes te bespreken. Dan gaan ze op Urk, heel anders natuurlijk met zo'n situatie om dan in Amsterdam. Want wij kwamen eigenlijk heel plezierig bij deze predikant vandaan na een behoorlijk gesprek gehad te hebben. En er werd eigenlijk gezegd: Ja, maar luister, uh, gaan jullie met elkaar verder? Hè? Heb je er spijt van dat het zo gegaan is? Ja, eigenlijk niet. Het is, het is jammer dat het zo gegaan is. Maar ik, uh, kijk, uiteindelijk, uh, we vonden elkaar, we hielden van elkaar. Dat hadden we wel ervaren al, want we waren al een jaar samen ongeveer, denk ik. En, uh, maar toen kwamen we op Urk. En toen wilden we dus uh, de trouwplannen maken. En dat was ook een kerkelijke bevestiging, was daarbij. Uh, bij, uh, bij in, 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 ja, moest je bij, bij betrekken, eigenlijk. Ja. Want dat is te doen gebruikelijk op Urk. Nou ja, ik had geen is gedaan. Dus, uh, maar we, hebben, we zijn dus wel op een bepaald moment uh, die richting opgegaan. En uh, nou ja, na gesprekken met ook nog een paar ouderlingen. En mijn schoonvader was ook ouderling op dat moment. En uh, die, uh, die was ook samen ouderling met Jouk van Niel. Dat is ook wel een heel ja. bekende. Ja, ja. Naam, denk ik, hè, in de. In de gereformeerde kerken. In de gereformeerde ja. kerken. Uh, en op een bepaald moment. Uh, toen uh, wij zouden gewoon zondags een keer naar de kerk. toen we net. Uh, de trouwplannen gemaakt hadden. En uh, toen belde hij ook van Niel op. namens gewoon ouderlui. En die zegt van. Uh, ja, nou willen ze toch. de ouderlingen hier en de predikant hebben toch besloten. dat jullie. Uh, toch uh, officieel. schuldbekentenis moeten doen openbaar in de kerk. En ik kreeg nou van mijn schoonvader de telefoon door. En die jou ook vernieuwd belde, want als vriend was het van mijn schoonvader. Ik zeg, ja, ik moest luisteren, wat moet ik ermee? Ik zeg, nou, ik moet luisteren, als ze dat gaan doen, wij zijn, we hebben de zaken goed besproken. En ik zeg, ik ben dat niet van plan. Maar als jullie dus dat in deze kerk kerkdienst gaan afdwingen bij mij, dan ga ik in de kerkbanken staan. En dan zal ik dus toch mijn verhaal doen. En uh, het is niet doorgegaan. Uh, dus uh, ik heb dat gewoon geweigerd. We hebben het niet gedaan en we zijn wel in de kerk getrouwd. Ik ben uiteindelijk, uh, ik werkte in Emmeloord en toen ben ik eens bij de gemeente noord Noordoostpolder gaan informeren of dat daar mogelijkheden voor waren om te gaan wonen. En uh, omdat ik toch uh, gebonden was in Emmeloord wat mijn werksituatie betrof, ja. uh, kreeg ik daar toch heel snel nou, een vletje toegewezen. En uh, dat was best een, uh, een leuke, leuke flat op de eerste etage, Rodos heette dat, Rodos 2, ja. een flat in, uh, in Emmeloord. En uh, nou, wij zijn uh, toen uh, eigenlijk voor onszelf, op onszelf gewonnen in Emmeloord, nadat we eerst nog anderhalf jaar uh, op de klifweg hebben gewoond. We hadden wel in die periode gelegenheid om wat te sparen, zeg maar. Ja. Want ja, als je ook op jezelf gaat wonen, heb je ook wel weer geld nodig om een huurhuis in te richten, uiteraard. Hoor.
1: Ja, en toen hadden jullie Peter al.
0: En toen hadden we Peter al, en toen is uh, op die klifweg, heette dat destijds, is ook onze zoon Fokke, Fokke Douwe, geboren. Ja. En af 62, van ons uh, ja. trouwjaar zeg maar, tot 72 heb ik in Emmerwoord gewerkt. In een metaalverwerkingsbedrijf. Hoe vond Loes dat? Uh, nou, die vond dat prima. Ja? heel zeker. Okay. We woonden in Emmeloort ook met veel plezier op de duur. We maakten er ook onze vrienden en kennissen. We zijn ook in Emmeloort nog weer een keertje verhuisd. Van, dit, van het appartement af naar een eengezinswoning. Uh, en daar zijn nog kinderen geboren. Daar zijn nog twee kinderen geboren. Ja, dat ja, is ook helemaal overslaan joh. Ja. We hebben ook nog twee dochters gekregen. Die zijn in Emmeloort geboren. Uh, Babette. En onze Janneke.
1: Ja. Babette is nu getrouwd met Jan Jongman. En
0: Babette is nu getrouwd met Jan Jongman. En Janneke. En Janneke is getrouwd met een vreemde.
1: Met een vreemde.
0: Maar die is, uh, Janneke, onze Janneke is gaan studeren in Arnhem en Nijmegen. Ja. En die is daar ook tegen een uh, vriend en echtgenoot later aangelopen. Henk-Jan Meskendorp. Maar hij kwam al uit dezelfde soort situatie als onze Janneke. Want die was in Eijhorst geboren. Okay. Bij Staphorst in de buurt, ja, zeg ja, ja. maar. Hè? Dus in die, uh, in die hoek. Uh, dus, maar die hebben elkaar gevonden in, uh, in Nijmegen op de universiteit.
1: En die zijn ook later getrouwd. En waarom zijn jullie weer teruggegaan naar Urk? Uh,
0: wij zijn teruggegaan naar Urk omdat ik op een bepaald moment een, uh, a een functie aangeboden kreeg op Urk bij de UVA, de Urker Vis, Aanvoer en Afzetmaatschappij. En de grote man was daar? De, de, de grote man was daar, uh, eigenlijk Hein Kramer. Hij van, van Lub van Jan van Bubbe. Precies. Ja, en en Hein Kramer was een neef van mijn vrouw Loes. Want Loes is eigenlijk ook een bu Bubbe. Ja. Want haar moeder was een zuster van Lub van ja. Hein zijn vader. Ja, ja.
1: Van Lub van Jan van Bubbe. Ja.
0: Nou, het, het trok mij wel aan. En uh, ik, uh, ik was redelijk ervaren met wat het spreken van talen. Ik sprak in ieder geval uh, schoolduits, school Engels. En school Frans, maar omdat wij ook regelmatig in Italië met vakantie kwamen en ik daar echt in geïnteresseerd was in de taal, had ik me ook die taal wel een beetje machtig gemaakt. Dus ik sprak ook een paar woorden Italiaans. En dat, dat hadden ze ook nodig in de vishandel destijds, want de handel ging inderdaad hoofdzakelijk naar Frankrijk, Italië, ook een beetje naar Spanje en ook een deel dus naar Duitsland. Ja. En,
1: uh, maar jij hebt, jij hebt echt al aan het begin van, van, van de groei van de export van de Urkervis gezeten in die periode. Dat was toen echt ja, booming. Ja,
0: ik, ik denk het wel. Ik denk het wel dat ik toch uh, daar een beetje aan de... Ja. Nou, niet echt aan de wieg, maar het, 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 het was al een goedlopend of een redelijk goedlopend bedrijf, dat UvA. Ja. Maar alleen, ja, die jongens die er werkten, die hadden andere keuzes gemaakt... En waarschijnlijk geen concurrentiebeding. Dus die zijn voor zichzelf begonnen op dat moment met Nederlandia. En uh, ja, ik heb geprobeerd, na een werkperiode van uh, misschien een maand... met, met Albert uh, Romkes uh, En die heeft me keurig geholpen om de zaak om op weg te komen. hoor. En, uh, en uh, ja, Hendrik Brands was toen ook een van de directeuren daar. Ja. En met Hendrik ben ik op een bepaald moment ook op pad geweest... om de buitenlandse klanten wat te gaan bezoeken... Ja, dus ik was al, uh, in de eerste maanden ben ik al veel op reis geweest... om uh, inderdaad uh, bij, de, de, bij de buitenlandse klanten eens op bezoek te gaan. En dat was uh, Parijs en Milaan en Nice en Cannes.
1: Mooie periode? Uh, wel een mooie
0: periode, ja, wel een mooie periode. Maar toch, ja, het is voor mij in die zin niet zo goed afgelopen. Want een paar jaar later heb ik wat ruzie gekregen met de directeur... En ik ben eigenlijk op staande voet ontslagen bij de UvA destijds.
1: Je kreeg ruzie met je oma Hein? Ik kreeg, nou, het is geen oma
0: Hein. Het was een neef van mijn vrouw. O, oh, neef. Dus, ja, ja, ja. Met neef Hein, laten we ja, het zo maar zeggen. Het zit een generatie te ver. Ja, nee, ja. ja. Hè, dus ik, ik, nou, het, het liep al niet zo makkelijk. Maar ja, hij was directeur. En ik moest me onderwerpen aan zijn directeurschap. En daar was ik het af en toe niet mee eens. Je, gaat, je probeert in gesprek te komen met elkaar... Nou, eh, ik heb gezegd, als we dat niet gewoon met elkaar een gesprek kunnen, dan wordt het maar een rechtszaak. Ja, eh, maar toen kwam hij Ja, ik wilde geen rechtszaak van laten komen. Dat vond hij toch te ver gezocht. En toen hebben ze mij aangeboden dat ik nog een jaar salaris doorbetaald kreeg. Eh, dus ik kreeg gewoon elke maand kreeg ik mijn salaris nog overgeboekt. En dat is bemiddeld door iemand van het arbeidsbureau okay. in Emmeloord. En uh, dat is gewoon keurigheidjes netjes afval, moet ik eerlijk zeggen. Uh, alleen een paar jaar later is ook UvA failliet gegaan. Mm -hmm, ja. En dat had toch wel te maken met de situatie waar ik een boven
1: waarschuwd had. En mocht je wel terugkeren in de vis of uh, dacht je van... Uh, ik uh, had, nou,
0: nou, ik had uh, een, uh, een contract waarin beschreven stond dat ik, dat ik niet in de vis zou mogen werken. Uh, toen kreeg ik een bepaald uh, moment kreeg ik een, een oproep van het arbeidsbureau... Van uh, meneer de Heus, wij hebben iemand bij u hier bij ons zitten die zoekt een bedrijfsleider voor een, nieuw, een bedrijf Kollumlijn in Emmeloord, wat op dat moment failliet was in Emmeloord en wat door hun gecontinueerd zou gaan worden. Uh, of heb jij belangstelling om even wat daar te solliciteren? Nou, je, had geen,
1: je had geen idee wat voor bedrijf het was. Dat uh, was in
0: uh, 1977. Ja. Ik kende Kollumlijn wel, hoor, want dat okay. was al eerder gevestigd in Emmeloord. En uh, ik kreeg dus uh, op dat moment werd ik uitgenodigd om inderdaad in het voorhuis in Emmeloor te, kom, te komen solliciteren en dan had ik een gesprek met de Grote Baas. Ik heb daar ja op gezegd tijdens in die sollicitatie. En men heeft mij ook uitgekozen om daar als bedrijfsleider te komen werken. He, zonder dat ik iets van aluminium aan de deuren ja. afwist. Maar ja, ik had, want het bedrijfspand werd destijds nog gebouwd aan de Havenstraat. Ik praat over 1977. En ik had mooi de gelegenheid om me te oriënteren bij de andere bedrijven... Ja. ten aanzien van het calculeren, van het tekenwerk, van de verkoop... en alles wat gedaan moest worden om zo'n bedrijf van de grond te krijgen.
1: Tot de gelegenheid kwam dat je het bedrijf kon overnemen...
0: Ja, dat is ook niet echt overnemen geweest. Dat is ook meer uh, een, uh, een, ja, niet een moeten geweest. Maar het bedrijf Colvermlein, maar die, die hele groep bedrijven... die ging eind 81, begin 82 failliet. En Colvermlein was het laatste bedrijf dat overgebleven was. En ik ben in gesprek gegaan met de curator... en de curator wilde dat gelijk wel, dat ik dat zou doorstarten. continueren, doorstarten... Maar de bedrijven waren fiscaal aan elkaar verbonden. En ik vond het niet een interessante optie dat doorstaat. En ik zeg, ik voel daar wel voor om er eventueel mee door te gaan. Maar dan moet het bedrijf ook eerst failliet, net als alle andere bedrijven die al failliet waren. Dus ik ben toen samen met uh, mijn compagnon destijds met... Uh, dat is pas een jaar later gebeurd trouwens hoor. want ik had bedrijven opgestart onder mijn naam... En toen hebben we later, zeg maar in het begin van het nieuwe jaar, hebben we er een BV van gemaakt. En toen is hij uh, mede-aandeelhouder geworden, mijn kompion-kok, uh, zeg maar. Dus, ja. uh,
1: maar het is achteraf natuurlijk een, een, een... een prima actie geweest uh, om dat op, is, op die, dat die manier te doen. Een, een prima
0: actie geweest om dit bedrijf op deze manier ja. te continueren. succesvol. Uh... En
1: uh, ik heb we zijn
0: destijds, ik, heb, ik kon de mensen uitzoeken om me heen die ik aan het werk wilde hebben... Ja. En we zijn toen met vijf of zes mensen, als ik mezelf mee reken, met het bedrijf weer gaan opstarten. En, eh, nou ja, zeker al 13 mei zijn we opgestart. Maar daar lag op dat moment, en dat was gewoon voor mij de grootste, eh, eigenlijk, ja, de, 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 de grootste mogelijkheid die ik zag om het bedrijf door te starten, is dat er een behoorlijke opdracht lag van iets van 450.000 gulden van... Uh, de Rijksdienst meerpolders En met die mensen had ik ook een gesprek gehad... en als ik een bedrijf zou doorstarten... zouden we inderdaad die opdracht meekrijgen. Mooi beginnetje. Dus dat was een fantastisch begin. En er waren een aantal brugleuningen over de uh, fietsbrugleuningen... in Lelystad, ja. over de, de doorgaande wegen daar, zeg maar. En dat was een, uh, een, een gespreide opdracht over een aantal jaren... waar we eigenlijk op het moment dat we failliet gingen... al mee begonnen zouden moeten zijn... Uh, nou, uh,
1: dus je had ook een gewaarborgde continuïteit. Uh, toch een
0: stukje basis liggen, ja. uh, waar ik uh, toch een plezierige gedachte bij had eigenlijk. Ja. Uh, dus uh, dan, dan kun je makkelijk een doorstart maken, als dat, helemaal, als dat je helemaal op nul beginnen moet.
1: Ja. Maar dat is wel je mooiste periode vervolgens geweest, want je hebt er een succesvol, samen met Kok, een ja. succesvol bedrijf van gemaakt.
0: Nou, de moestperiode is, uh, ja, is dat toch wel geweest eigenlijk, de beginperiode. We moesten er vreselijk hard voor werken, maar we hebben er wel voor kunnen knokken om er toch uh, een groeiend bedrijf van te maken. Ja. En we zijn ook gegroeid in 15 jaar tijd, van 82 tot 97, spreek ik dan. In 15 jaar tijd zijn we gegroeid van 5, 6 man personeel naar 65 man personeel. Ja. He, en uh, de omzet is daarna dan meegegroeid van uh, het eerste jaar uh, 500.000 gulden naar uh, uh, 20 miljoen. Ja.
1: Met een enorme naamsbekendheid. <laughs> Met een enorme naamsbekendheid inderdaad, ja. Ook een beetje vanwege basketbal. Dat, uh, natuurlijk... dat heeft zeker meegeholpen. Ja.
0: ja, dat heeft zeker meegeholpen. Uh, wij zijn min of meer in, dat, in de basketbalsponsoring gerold... Doordat de, ja, de orka's, heten het destijds, zonder sponsor kwamen te zitten. En destijds door de, het bestuur van orka's een soort van verloting is georganiseerd. Ja. Waar je dan uh, met een bedrag van, ik geloof 25.000 gulden op kon inschrijven. Het was natuurlijk niet niks, maar ze wilden wat geld bij elkaar krijgen. En toen werden een aantal bedrijven bij elkaar gebracht die dat wilden doen. En er werd een verloting uh, georganiseerd... Waar je dus dan als, als naamdrager ook uit de bus zou de kunnen winnaar zou de, na, de winnaar zou een naamsponsor worden. De winnaar zou een naamsponsor worden. En toevallig heeft Colin van Melein uh, nou die prijs gewonnen.
1: Ja, maar en, dan mag het er ook even bij gezegd worden... dat jullie toen ook besloten hebben van... dan gaan we het ook voor een paar jaar doen.
0: Dan gaan we het ook voor een paar jaar, paar jaar doen, inderdaad. Ja. En uiteindelijk heeft het ook wel wat meer geld gekost. Maar... Uh, Mooie tijd. Het is een, dat, is een echt, een, dat vind ik toch... Nou, ook door die sponsoring... maar ook door die basketbalwedstrijd die we destijds bij konden wonen... Ja. Ja, maar ook door onze groeiende omzet... Ja, hebben we daar toch, toch wel behoorlijk baat bij gehad. Kijk, ik, we hebben bijvoorbeeld... door uh, toch basketbalsponsor te zijn... Uh, ook een werk gekregen in Rotterdam... dat we daar het stadion hebben mogen renoveren. Okay. Destijds, en dat is dan een mooi aantal jaren geleden natuurlijk. Hè, dus... Uh, uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook het gemeentehuis in Emmeloord gebouwd. En dat zijn dus toch wel mijn grootste opdrachten geweest... die ja. ik destijds binnengesleept heb... Uh, voor een toch in het begin een klein bedrijfje. Ja. Hè, dus, maar ja, door die sponsoring... had je toch eens een stukje namens bekendheid en het vermoeden van de klanten dat je een wat groter bedrijf was... dan dat je eigenlijk bleek te zijn. Ja. Hè, dus... Uh, ja. Ja, want je, de sponsoring was natuurlijk op, op het gebied van, van Nashua de Bos en direct Bank ten Helder. En ja, ik, ik kan ze niet eens allemaal meer opnoemen, maar, maar
1: er waren toch bekende namen bij in ieder geval. Nogal, ja. Sjaan, ik maak een, een sprongetje, want je hebt, ja. uh, met, je hebt Kolf en Morijn uh, uiteindelijk met uh, goed resultaat uh, voor jezelf afgesloten en goed kunnen verkopen. Uh, je bent... Uh, Vervolgens op Urk had je je plaats gevonden, als ik het zo mag zeggen. Ik, uh, ik ken je als een uh, enthousiast uh, lid van het mannenkoor Urke Zangers. Nou, dat betekent dat je wel redelijk ingeburgerd uh, geraakt bent, uh, natuurlijk ook door de familie van Loes. Jan, uh, je vrouw Loes is al een tijdje ziek. Uh, Wanneer merkte je dat en dat het, dat het niet goed ging met Loes?
0: Nou, uh, ja, je kunt er eigenlijk in twee delen spritse. Achteraf gezien uh, zeg ik, het is al tien jaar geleden begonnen. Maar dat waren dus uh, ja, fouten die ze maakten, vergeetachtigheid. En dat gaf je niet gelijk de schuld aan een dementie of Alzheimer... wat zij uh, onder de leden zou hebben... Maar ja, je, ging op, je ging eigenlijk een beetje schelden op hè, dat ze het eten aan liet branden. En dat ze vergeten was wat dingen mee te nemen of te halen of wat dan ook.
1: En was je niet gewend van Loes?
0: Dat was je van Loes niet gewend. Hè. En ja, op een bepaald moment ze dat ze vertelt dat ze op een parkeerplaats in M.L.O.R. Uh, de auto niet meer terug kon vinden. Kijk, ja, dan, dan ga je denken: ja, dat is een stukje vergeetachtigheid. Maar nog niet per se dementie. Maar uiteindelijk kwam er toch op neer, dat is zeker een jaar of zes geleden... dat we toch eens een contact hebben gehad met een, een, een verpleegkundige... die dus verstand had van, van Alzheimer. En die heeft ook een test bij haar afgenomen. En toen zegt ze, ja, het is toch al heftiger als dat je denkt dat het is. Ja, dus, uh, was dat een klap? Dat was echt een klap. En want Loes zegt, dat mens hoeft hier niet met de roggen te komen. Ja. Nee. Want die, die was er zo, nou ja, ze was zelf nog aardig. Ze was ervan overtuigd dat ze dat niet zou kunnen krijgen. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, die eerste test wees toch wel uit... dat er dus uh, toch wel problemen aanstaande waren. Dus uh, uiteindelijk uh, zijn we dus een... Uh, nou, een jaar zes geleden daar was het uh, ook een keer bij de huisarts langs geweest... en daar een gesprek mee gehad. Die heeft ook testen gedaan. En die heeft ons toch wel doorgestuurd naar het ziekenhuis in Sneek destijds om bij een uh, geriatersverpleegkundige verpleegkundige langs te gaan... en uh, ook de nodige uh, onderzoeken te doen... eventueel dus naar, naar de vorm van uh, Alzheimer die ze zou hebben. En ja, toen bleek toch al uh, dat het ernstig was... en dat ze dus uh, um, uh, Alzheimer had in combinatie met uh, vasculaire dementie. En uh, ja, toen was alles vastgesteld. Ze mocht ook niet meer auto rijden op dat moment... De, de dokter verbood haar dat zelfs. Dus ja, ze had zelf een klein autootje. En dat hebben we gelijk maar verkocht om er maar vanaf te zijn. Dan weet je zeker dat ze niet meer in kan stappen. Want ze was toch wel eigenwijs genoeg om uh, nog te gaan rijden bijvoorbeeld. Uh, maar in ieder geval, toen is ze toch wel heel snel bergafwaarts gegaan. Uh, en op een bepaald moment uh, was ze ook s'nachts in de weer uh, overdag... Hadden we haar al overgehaald om naar een soort vandaagbesteding te gaan. En dat was destijds op de wurf in Nagelen waar ze heen geweest is. En dat is ons goed bevallen om haar daar naartoe te brengen. Het was een kleinschalig gebeuren. En dat functioneerde dus ook nog wel aardig goed. Eerst twee dagen, toen drie dagen, toen vier dagen.
1: Was dat niet een enorme drempel die ze over moest? Dat was
0: een enorme drempel, ja. Maar ja, eigenlijk alles als je ouder wordt is een drempel. Als je met een stok moet gelopen is een drempel. Als je een roulator aangemeten krijgt is een drempel. Ja. Ja, en, en, en dit was een enorme drempel voor de En waar ze echt wel even aan moest wennen. Nou ja, op een bepaald moment... Uh, omdat ze altijd s'nachts in de weer was en ze mij ook wakker had... Uh, ben ik er zelf uh, op een bepaald moment onder gegaan. Uh, ik, uh, ik, ze was naar de dagopvang toe en ik kwam in de loop van de middag een keer mijzelf in de gang tegen uh, onderweg naar het toilet of zo ik had wat ziek op bed gelegen en ik was naar het toilet gegaan en toen was ik, had ik een val gemaakt en de kop kapot, en de elleboog kapot en de knie kapot en, uh, ja, uh, uiteindelijk is daar ook een dokter bij gekomen en uh, Babette geroepen en die heeft uh, ook de dokter gebeld en nou ja, toen bleek dat ik toch een beetje overwerkt was door s'nachts niet te slapen. En, uh, over, en ja, gewoon een beetje behoorlijk ziek daarvan geworden. En ik heb een paar weken in het ziekenhuis gelegen.
1: Overwerkt als mantelzorg. Overwerkt
0: als mantelzorg, daar komt het ja, eigenlijk op neer. Ja, ja. Ja, want het is, uh, ja, iedereen wil dat zo lang mogelijk volhouden. Maar eigenlijk moet je toch wel naar je lichaam luisteren, heb ik gemerkt. Duidelijk gemerkt. En uh, ja, uh, toen heeft Loes al zeven weken op een logeeradres gezeten in het, uh, in het dok hier, hier op Urk. En uh, nou ja, dat vond ze niet leuk, maar dat deed ze voor mij dus. Hè. Ja. Dus uh, zo simpel was het. Maar uh, toen ik dus uh, weer normaal hersteld was van alle ellende die ik achter de rug had, toen uh, zijn uh, mijn kinderen en ik rond gaan kijken, met de twee meiden hoofdzakelijk, Babette en Janneke... Uh, in de omgeving waar, naar onze mening, Loes het best opgevangen zou kunnen worden. En daar is hier op Urk dus dan ook wel talbaar haven uitgekomen. En uh, we hebben ons daar ingeschreven. En toen kwam inderdaad al 14 dagen later een oproep... dat zat een kamer voor haar. Kijk, ook in die situatie moet je wachten tot de mensen overleden zijn... want het is uh, helemaal ja. volgeboek normaal gesproken... En, maar dat was op heel korte termijn een kamervoorde. En ik zeg tegen mijn dochters, luisteren, ja, ik vind het eigenlijk nog wel een beetje vroeg. Laten we het maar niet doen. Maar vader, laten we dat nou doorzetten. Want uh, ja, het is uh, misschien dat het dan weer week of maanden gaat duren voordat je weer een mogelijkheid krijgt. Dus zij is toen, uh, en dat is in september, uh, vijf jaar geleden nu, in uh, 2018, dus, uh, uh, op een kamertje in, uh, in de Tanden terecht terechtgekomen. Ja, En uh, dat stond er totaal niet aan, moet ik eerlijk zeggen. Nee, kun je je en, voorstellen. Nee? Dat kun je je voorstellen. En uh, ja, ik heb lang met spijt gelopen dat ik het toch zo snel aan die Litaalma gedaan had. Maar later is gebleken dat het toch wel goed is dat we dat gedaan hebben. Ja. ja. En nu? Ja, nu, het, 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 is, het, is, het is helemaal niks meer. Loes heeft, uh, ze kan niet meer praten, ze heeft... Nauwelijks herkenning meer. Soms denk ik, ze kent me, soms denk ik, ze kent me niet meer. Uh, ze zit in een rolstoel, ze kan niet meer lopen. Uh, ze ligt vaak op bed. Uh, ze krijgt af en toe, naar mijn gevoel, een lichte Tia. Ja, ze, ze noemen dat dat ze dus een weg, wegval heeft. Maar ja, ik weet niet precies wat het is, maar ze gaat stapje voor stapje achteruit. Ja. En het wachten is eigenlijk ook op het einde in deze situatie. Ja. Ja. Die,
1: je weet dat ze goed verzorgd wordt.
0: Ik weet dat ze fantastisch verzorgd wordt. Ik, 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 ik heb wel eens gesprekken met mensen die familie of uh, vrienden in andere verpleeghuizen hebben zitten. En dan denk ik, ik ben toch wel blij dat ik hier op Urk woon. En dat ze in de Talma is uh, terechtgekomen. Want het is gewoon geweldig hoe daarop gepast wordt.
1: Ja. Ja, en dan over jezelf, uh, Jan. Dan krijg je zelf een diagnose waarvan je zegt van...
0: Ja, het is, het is nu ongeveer een jaar geleden. Uh, om precies te zijn, uh, 29 juli, uh, heb ik een, uh, een inwendig onderzoek gehad op mijn darmen. Uh, omdat ik uh, al een paar keer gemeld had bij mijn huisarts dat ik behoorlijke diarreeproblemen had. En dat ging niet over. En uh, uiteindelijk heeft hij me, de huisarts heeft me doorgestuurd dus naar Zwolle. En daar heb ik na een intakegesprek... Heb ik dus een uh, inwendig onderzoek gehad uh, in de darmen. En na die tijd bleek, want we moesten op de dokter wachten. Mijn zoon Peter was erbij, en die is er ook bijgeroepen, natuurlijk. En die dokter heeft ons al direct gewaarschuwd dat het uh, uh, behoorlijk heftig was. Hij zegt: uh, Ik heb wel gezien dat het een kwaadaardige kankersoort is die in de endeldarm zich genesteld heeft. En <coughs> we gaan nog verdere onderzoeken doen. Uh, in de vorm van wat bloedonderzoek en CT-scan en MRI-scan en weet ik wat er allemaal opgenoemd werd. Maar in ieder geval, je komt in een molen terecht om uh, onderzoeken te krijgen. En uh, die heb ik allemaal doorlopen. En uiteindelijk het laatste gesprek wat we dus met de artsen kregen. Uh, oncoloog was erbij en een maag-, darm- en lever specialist En uh, toen werd ons verteld dat ik eigenlijk ongeneeslijk ziek was dat ik niet geopereerd zou kunnen worden... want ik bleek uitgezaaide darmkanker te hebben. En de uitzaaiingen waren hoofdzakelijk naar de lever... maar ook een gedeelte naar de longen. En ja, die de arts vertelde mij ook van... meneer Reus, u bent 82 jaar... en ja, wij durven u echt niet meer te opereren... want uh, u moet een stukje van de lever af... een stuk van de longen af... en de endeldarm moet eruit. Dat betekent dat u ook een stoma gaat krijgen. Dus waarschijnlijk overleeft u die operaties niet. Dus ik, nou, ik, ik wil me ook niet meer laten opereren. Ik wil, als ik toch deze boodschap krijg van... Nou, pak weer drie maanden tot een jaar te leven... wat er destijds uh, mij voorgeschondeld werd... Uh, nou, dan, uh, dan kies ik voor een, uh, een leven met een stukje kwaliteit. Ja. En uh, moeten we daar maar op gaan, uh, gaan plannen...
1: En ze zeiden drie maanden tot een jaar. En
0: ze zeiden drie maanden tot een jaar, ja. En dat jaar is, uh, nou, 29 juli ja. is de eerste waarschuwing voor mij in land, dat ik uh, een jaar geleden dat ik die waarschuwing kreeg, laat ik het zo stellen.
1: Ja. Ja. En voor mij zit er nog steeds een vitale man aan de tafel die uh, zijn verhaal kan doen. Ja, en...
0: inderdaad. En gelukkig, ik ben er ook blij mee dat het zo nog is. Maar en, men heeft steeds gezegd, ja, daar staat een vitale man voor me... En uh, iedereen die ik tegenkom en vraagt hoe het met me gaat... kunnen zich niet voorstellen dat ik ziek nee. ben. Maar ja, uh, het zit wel onder de leden. Ja. En ik merk aan mezelf wel dat het achteruit gaat. Het is de vermoeidheid die mijn partner gaat spelen. Ik kan, uh, ik kan bijvoorbeeld niet... Uh, ik rij nog auto en ik kan uh, echt hier vandaan uh, naar de Talma rijden... en uh, uh, naar een paar vrienden in Emmeroord gaan. Maar heen en weer naar Zwolle of naar Arnhem waar mijn dochter woont... Dat durf ik gewoon niet meer aan. Want, ja. Kijk, je kunt misschien wel heenrijden, maar je moet ook weer terug zien te komen. En uh, ik weet gewoon hoe moe ik ben als ik zo'n rit gemaakt heb.
1: En hoe ervaar je dit jaar? Is dat een, een jaar van afscheid nemen? Is dat...
0: Het is een jaar van regelen en afscheid nemen. Ja. Zo heb ik ja, alles rondom mijn begrafenis, rondom mijn erfenis, rondom mijn afscheid... Ik heb dat allemaal kunnen kunnen regelen samen met mijn kinderen en daar ben ik ook weer dankbaar voor, ja. dat ik dat op deze manier toch zelf kan vaststellen. Kijk, aan de ene kant zou je zeggen, nou, krijg maar een hartinfarct, dan ben je in één keer van de kaart, of krijg een herseninfarct, dan hoef je niet te lijden. Maar aan de andere kant, ik ben er blij mee dat ik uh, op deze manier zelf het een en ander heb kunnen regelen nog. Kijk, ik ben eigenlijk zelf ondernemer geweest. Alles ook geregeld in het verleden voor mezelf en voor mijn De bedrijf. touwtjes in handen houden. De tijd, de touwtjes in handen houden. En dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Ja. Ik, mijn dochter Babette zei op een bepaald moment een keer tegen me. Vader, laat ons nou ook nog eens een keertje wat regelen. He, dus zo diep heb ik het uitgeregeld. Ja, het ja, ja, ja.
1: Sian, ja. ik wens je nog uh, mooie dagen, maanden, open. Uh, veel sterkte, ook met Loes.
0: Dank je. We zullen er wat proberen te blijven maken. Zekers. Dank je voor het gesprek. Oké, okay, graag gedaan.